0: Prólogo de El Cuervo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Cuervo de Edgar Allan Poe. Traducido por Juan Antonio Pérez Bonalde. Prólogo. Edgar Allan Poe es poco conocido como poeta fuera de su país. Su fama en el extranjero es de narrador. Ayudósela a dar, poniendo sus escritos al alcance de todo el público que lee en el mundo, Baudelaire, que los vertió al francés, vehículo que llega a todos los cerebros educados. La traducción fue obra de cariño. Entre el autor y el traductor existían lazos de afinidad mental, que dieron por resultado el que la obra del escritor francés tuviese la elasticidad y el nervio de la creación propia. Los cuentos de Poe, que sin duda era estilista, son tan buenos en francés como en el original inglés. Mucho de análogo tenía que haber entre dos mentes, de una de las cuales brotó el gusano vencedor y de la otra las flores del mal. Viven todavía, o apenas acaban de pasar de la escena de la vida, alguno de los contemporáneos de Poe, y que en los días de su lucha y de su obra ya hacían literatura y poesía. Toda la literatura americana casi es hija de este siglo, y su principio es posterior al nacimiento de Poe. Aunque planta reciente, ya tiene frondosidad y ha dado hermosas flores. James Russell Lowell y Whittier son dos ancianos eminentes en la poesía y en las letras que aún viven, y que cuando Poe daba a luz su cuervo o recitaba en público su no comprendida conferencia que llamó Eureka, ya eran conocidos en su país. Longfellow no hace muchos años que murió, y Cullen Bryant mismo es apenas anterior a Poe. La lista de poetas y rimadores de más escaso mérito que el de los que acabamos de nombrar sería muy larga. Baste decir que en el campo de la poesía se han hecho cosas muy bellas y de indisputable mérito. Poe escribió muy poca poesía. Su genio rebelde y orgulloso habló con entera claridad en aquel prólogo memorable que puso a la edición de sus obras hecha por él mismo y que dice así, «Acontecimientos independientes de mi voluntad no me han permitido nunca hacer esfuerzo serio alguno en el campo que, en circunstancias más felices, hubiera sido el de mi predilección». Para mí, la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión, y las pasiones deben ser tenidas en reverencia. No se las puede, no se las debe excitar a voluntad, teniendo en mira las miserables compensaciones o las alabanzas, más miserables todavía, de la humanidad. A pesar de lo poco que escribió y del alto mérito y justa fama de que gozan otros poetas americanos antes mencionados, no creemos exagerar al decir que las escasas composiciones de Poe dejan más honda huella en la literatura de la lengua inglesa por su individualidad marcada, su originalidad y ese algo indescriptible que posee la obra del genio que las de cualquiera de ellos. Tal vez los poemas de Poe serían los únicos que hoy, cincuenta años después de escrita su obra, podrían hacer a de Tocqueville cambiar su dictamen de entonces de que en América no podía haber poetas de primera magnitud. Y es de advertirse que las dichas composiciones están muy lejos de alcanzar la perfección. Lo que las hace acreedoras al puesto que queremos asignarles es la vibración animada y el soplo del genio que palpita en ellas. La obra de un hombre está íntimamente ligada con las circunstancias de su vida. El libre albedrío es un consuelo como tantos otros que, en su sed de ciencia y de justicia, ha inventado la humanidad. Múltiples y complicadas influencias como vientos opuestos a una pobre carabela sin timón, agitan el pensamiento humano y hacen de toda acción una simple resultante de las fuerzas encontradas. Si así se determina el curso de la vida práctica y diaria, el del sentimiento, único generador del verdadero arte, sigue idénticas leyes. Por eso no creemos en los sistemas preconcebidos, que a manera de riel, tienda el genio en su vía terminada la obra los que la examinan conforman a ella sus reglas como vestiduras hechas después pero el artista mismo no pudo obrar libremente y su inspiración es hija de su lucha y de su triunfo o desastre peregrino en el gran camino de la vida tiene que haber sufrido el calor de todos los soles y el frío de todos los cierzos y su obra será también una resultante de los elementos en él reunidos con las variadas fases de su existencia. Encontrar el porqué de todo esto sería hallar el principio de la solución del problema de la vida, del cual no vemos los extremos, que como los de aquellas cadenas que anclan los pontones y que atraviesan la cubierta a manera de cintura por ambos lados, se pierden en el abismo. Poe fue siempre desgraciado. Muy niño todavía quedó botado a la orilla del camino, pues sus padres murieron ambos antes de que él tuviese cinco años. Recibió el pan de la caridad y el cariño también de la caridad, que durante su adolescencia le dio educación y le enseñó a esperar en el porvenir. Luego, por una serie de circunstancias inesperadas, se halló solo, sin recursos, amargado el corazón e inerme para la lucha a los veinte años. Tenía una lira, cuyo son se perdía en el vocerío de los mercaderes y luchadores en otras faenas, y una pluma de la que brotaban escritos que sus contemporáneos no tenían tiempo de comprender ni de apreciar. Muset. Se queja de haber llegado demasiado tarde a un mundo viejo ya. En lo concreto y dejando la metáfora aparte, Poe llegó demasiado pronto. La atmósfera intelectual del país en ese entonces era escasa a sus pulmones y tenía que morir, como murió, de asfixia. Su pluma y su lira eran herramientas inútiles en la tarea que se ejecutaba a su alrededor. Era su suerte la de un ruiseñor extraviado entre halcones. Y con tan tristes auspicios empezó su existencia, que fue una constante lucha con las necesidades diarias, crueles como arpías y que por su misma intrínseca pequeñez acobardan el espíritu si no lo rebajan. La miseria fue su inseparable compañera, siempre a la puerta de su hogar, oscureció la luz de su día sin abandonarlo un instante. Lo tomó de la mano al empezar la vida. Estuvo con él aquellos años de la juventud en que la robustez material se impone y se olvidan las penas y desprecian los sufrimientos. Lo acompañó en sus sueños de gloria y de amor. Entró a su hogar conyugal y estuvo al pie del lecho, en que moría su esposa de frío y privaciones. Luego recorrió con él el país, cuando en su ansia de lograr un pan menos duro, quiso obtenerlo por medio de conferencias públicas, de las cuales salían aturdidos los escasos oyentes. Lo acompañó a la puerta de los impresores que rehusaron su trabajo y a la de los que le pagaron una ración de hambre para que escribiese a la altura del público, obligando al águila a volar bajo, rastreando el ala. Sólo a veces lo soltaba en los brazos del omnipotente dios alcohol, que mata cuerpo y alma con sus caricias, y en cuyo seno pavoroso tantas veces han buscado alivio los ungidos del genio. Mas al despertar estaba allí, fiel como nunca lo fue ninguna esposa. Y solo soltó su presa la noche aquella en que en un hospital de Baltimore moría de delirio, en un lecho de caridad, un desgraciado, a quien habían recogido en la calle, y que no era otro que el insigne poeta Edgar Allan Poe. Hemos dicho y lo repetimos, que la obra de un hombre está íntimamente ligada con las circunstancias de su vida, y que de ellas depende. Los temas de Poe son de aquellos que ningún mortal aborda antes que él, y el escenario es siempre, como alguien lo ha dicho, más allá del tiempo y del espacio. Poseedor de todas las dotes creadoras de lo bello y lo atractivo, en su obra hallamos siempre algo como pliegues de sudario, olor de tumba y pavor desconocido. En el Gusano Vencedor, nos conduce al fondo de una tumba y desarrolla el drama horripilante de la disolución final ante un coro de ángeles que lloran al ver que el gusano es el rey del mundo. En Ulalume, la más característica tal vez de sus composiciones, se detiene ante una tumba sellada en cuya puerta está grabado el nombre de su amada. Otras veces, de temas bellos y hermosos, nos conduce a tristes resultados. Ni una sola nota de alegría, de esperanza, de fe, brotó de su lira. ¿Y quién lo extraña al ver cuál fue su vida? La construcción de su verso es también original y propia. Maneja la armonía del idioma con un arte que no es solo el de la rima y la cadencia, sino que ya es musical. Sus ideas apenas son sugeridas, y la fuerza de sus composiciones está en la impresión que dejan en el ánimo. Las formas están indecisas y su perfil se pierde, pero no como entre la blanca neblina matinal, sino entre las negras nubes de humo de un incendio soterrado. Y este mismo es el característico distintivo de su obra en prosa y en verso. No hay necesidad de buscar un sistema para explicarse el carácter de la obra de Poe. Es un quejido prolongado y vago, un murmullo que a veces tiene notas de amenaza o maldición. En áspero camino montañoso se perdió entre las nieves el cantor, desnudo, hambriento y débil para la lucha con los elementos. Mas la trova de amor o de esperanza o gloria no pobló el aire. Cerrados estaban sus labios, mas de vez en cuando, la lira que llevaba entre las manos chocaba en las rocas del camino y su sonido, recuerdo o esperanza de mejores días, se perdía incoherente y vago en el silbido de los vientos y así de los cantos de Poe. Mas en las escasas notas así arrancadas de esa lira, se alcanza a oír el temple divino e imperecedero. En alguna parte, Poe mismo, y con referencia a aquella de sus composiciones que más fama le ha dado, el Cuervo, pretendió explicar, mecánicamente por decirlo así, su construcción y modo de hacerla. Hay ah, en esto la misma ironía del escultor griego a cuyo taller entró un ciudadano de Atenas y maravillado de ver las hermosas estatuas, prorrumpió en alabanzas del arte mágico que así anima en forma de belleza los rudos bloques. «Nada más fácil», replicó el artista. «Para lograr tal fin, basta quitar con el cincel los trozos de mármol superfluos, desvestir la estatua, por decirlo así». Y así lo hacía él. Mas, en vano, sin la inspiración, Pretenderán los profanos modelar el mármol o pulsar la lira, que su mano se romperá en la dura roca o se rasgará en las cuerdas mudas. Aunque a veces los temas de Poe se muestran hermosos y puros al principio de sus poesías, en breve cambian y caen sobre ellos, como una especie de sombra, la tristeza y desesperación que dominaban en el corazón del poeta. Por cualquiera de sus composiciones es fácil ver que si su suerte hubiera sido otra, su canto habría podido ser de aquellos que consuelan y confortan y forman parte de ese tesoro de belleza que guardan los pueblos, fuente a que llega el espíritu sediento a refrescarse en medio de la faena de la vida. Pensando en esto y en lo poco que hubiera bastado para traer a su existencia la luz que le faltó, no puede uno menos de repetir con tristeza esas palabras de Whittier, el venerable poeta cuáquero, que él mismo dice, son las más tristes de cuantas puede escribir la pluma o pronunciar el labio. Pudo haber sido. Ociosa, empero es esa consideración. Todo el sentimiento gastado en deplorar lo que pudo haber sido y no fue, es perdido. Nada puede cambiar los hechos inexorables y eternos en el límite del pasado. Solo sí que, al estudiar lo que fue y al quererlo juzgar, es preciso tener en cuenta todas las circunstancias. Y al ocuparnos de Poe, que como hombre y como poeta, llenó en tan pequeña parte su obra y correspondió tan mal a las inmensas dotes que poseía, es preciso tener en cuenta que a él, como a todo mortal, lo oprimía el mundo ambiente, y que cuando la materia tiene hambre y frío, el espíritu se doblega. Censura no debe, pues, haber para él, sino lástima, una lástima infinita. Muy en breve se borran las huellas personales, y el hombre desaparece detrás de su obra cuando ésta subsiste. Los errores y las faltas de Poe pronto se olvidarán, y quedarán como una voz que habla a las generaciones sus cantos y sus narraciones, y esa poesía, hija de lo que en él era una pasión, será una queja eterna de su amarga suerte y vivirá lo que la lengua inglesa. Antes de cerrar estas breves observaciones, llamaremos la atención una vez más hacia ese característico de su obra que sólo en él se halla y que forma parte esencial de su poesía. Poe hacía del idioma el mismo uso que un músico de su instrumento. La vaga cadencia, la armonía marcada de su verso contribuyen en gran manera a producir la impresión que en la mente dejan sus versos. Su canto a las campanas es, de todas sus composiciones, aquella en que más alto grado luce esta habilidad. Las primeras campanas de que habla son las campanas de plata del trineo que llega sobre la vasta y reluciente sábana de nieve con su alegre carga humana, y pasa rápidamente poblando el aire de algazara y gozoso estrépito, en tanto que el argentino retintín hace palpitar las ondas sonoras del aire helado. Son campanas de oro, campanas nupciales, las que suenan luego en el oído. En su tañido hay promesas de futura dicha y toda la felicidad de la esperanza realizada. Flota el sonido, confundido con músicas suaves en el tibio aire de la noche, y la paloma enamorada repite dentro del nido el idilio humano que pregona las campanas de oro. Y son de bronce las campanas del incendio. ¡Cómo gritan! ¡Cómo gimen! La asustada muchedumbre se apiña, y el rojizo dragón tiende por donde quiera sus palpitantes lenguas de fuego. Y en medio del tumulto universal se oye el clamor de la campana. Luego, se oyen los dobles funerales de la campana de hierro que pende del campanario del cementerio. No la tocan manos humanas, sino duendes enemigos del hombre, que gozan en hacer rodar el lúgubre sonido en el espacio para que como una piedra aplaste el corazón. Lo que maravilla en esta composición es el arte con que está hecha. Las palabras están escogidas y arregladas de modo que se mece el ritmo alegre con las campanas de oro o ya causa pavor como las campanas funerales. Esta maestría sostenida y manifiesta nadie la tiene en lengua inglesa sino Poe. En su Laoconte explica Lessing cómo a veces unas artes traspasan sus propios límites y desempeñan el oficio de otras. Así, por ejemplo, la poesía descriptiva invade el terreno de la pintura y la pintura alegórica penetra dentro del círculo de la poesía. El crítico alemán no habla del puesto en que se toquen la armonía del ritmo y la de la rima con la armonía del sonido inarticulado que pertenece al arte musical. Si de tal cosa se hubiera ocupado, Habría dicho que la poesía onomatopégica es la que marca ese punto de contacto. Mas de tal poesía apenas existen escasos ejemplos que ocurren como rasgos aislados en las composiciones en que se hallan, de las cuales no forman parte esencial. Además, este distintivo en donde exista está limitado por fuerza al propio idioma, pues reside en la estructura misma de las palabras. En los escritos de los hombres de genio, hay algo de individualidad inherente al idioma mismo que constituye el sello de la personalidad del autor y que muy raras veces puede conservarse al través de una traducción a lengua extraña. Perfume sutilísimo es ese que casi siempre se pierde al verter en extraño vaso la creación del escritor, y la simple armonía de palabras desaparece como el perfume si se rompen las paredes del pomo que lo encierra. En Poe, la armonía de las palabras es mucho más que onomatopeya, es el poeta musical por excelencia, y esa armonía forma parte integrante de sus composiciones y contribuye a producir la impresión que él se propone. No está en ella todo el mérito de sus obras poéticas, muy lejos de eso. Pero vertidos sus versos a otro idioma, pierden mucho, como diamante pobremente montado o cuadro de pincel maestro bajo falsa luz. Obra muy ardua es, pues, la de la simple versión de una composición de Poe a cualquier idioma, y su magnitud aumenta si es al español, es decir, de una lengua monosilábica a una lengua polisilábica y grave. Y casi es pretender milagros el querer vencer no solo esas dificultades, sino el conservar, salvando todas ellas, intacto y completo, todo el sello original del artista creador. Esto, que parece milagroso, lo ha logrado el distinguido poeta venezolano en la traducción del Cuervo, que sigue a estas líneas. Pérez Bonalde no solo ha conservado la idea, sino que ha logrado mantener la cadencia y el ritmo, de modo tal que aun sin entenderla pudiera un inglés conocer la composición si la oyese bien leída en castellano. El Cuervo es de todas las composiciones de Poe la que más contribuyó a su fama. Se han hecho de ella varias traducciones al castellano, pero ninguna de ellas ha logrado conservar, como la de Pérez Bonalde, todos los distintivos del original. No nos extenderemos en alabar la obra de Pérez Bonalde, pues ella habla por sí sola. Le dejamos la palabra, muy contentos de presentar, tan bien vertida a nuestro idioma, una de las principales y mejores composiciones del poeta más original e inspirado que ha nacido en América, Santiago Pérez Triana. Fin de prólogo.